0: Die Folge 89 Mitarbeiter und Feedbackgespräche.
1: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
0: Im Oktober letzten Jahres hatte ich mit der Unterstützung von acht weiteren Führungsexperten die Führungskräfte Challenge veranstaltet. Daraus habe ich Ihnen heute einen weiteren Audiomitschnitt zum Thema Mitarbeiter- und Feedbackgespräche mitgebracht. Das Webinar ging damals über mehr als eine Stunde und wurde von meinem Kollegen Bernd Gerob referiert. Die ersten 30 Minuten waren vollgepackt mit wertvollen Inhalten und in der zweiten Hälfte wurden dann im Live-Chat die Teilnehmerfragen beantwortet. Der Vortrag kam sehr gut an, wie auch alle anderen Challenge-Vorträge. Auch wenn Sie die zahlreichen Folien hier im Podcast verständlicherweise nicht sehen können, der Inhalt ist verständlich und klar und bestens zum Zuhören geeignet. In den Podcast-Folgen 64, 65, 66, 71 und 81 habe ich bereits weitere Challenge-Audio-Mitschnitte veröffentlicht. Hören Sie dort doch gerne noch einmal rein. Gleichzeitig möchte ich mit dieser heutigen Episode auch den Startschuss für die diesjährige online aktion die Führungskräfte-Challenge 2017 geben. Auch in diesem Jahr ist sie wieder 100% kostenfrei, aber dazu mehr am Ende dieser Sendung. Gehen wir nun rein in den Vortrag mit Bernd Gerob. Ich wünsche Ihnen spannende Unterhaltung. Also Thema Feedback.
2: <lacht> warum eigentlich? Was ist der Grund, warum wir... Feedback geben. Das sollten wir uns eigentlich erstmal überlegen. Und Feedback ist dazu da, um sich selbst zu verbessern. Und dazu brauche ich aber immer die Sicht der anderen. Egal, ob ich jetzt vom Feedback spreche, Feedback für jetzt Chef und Mitarbeiter, ob ich das im Privaten habe, es ist übrigens auch genau der andere Richtung. Der Chef braucht ja auch Feedback. All das ist eine ganz wichtige Sache und obwohl ihr jetzt zu 97% sagt, Mensch, das ist ein Führungsinstrument, eigentlich ist es noch viel mehr. Und leider wird es trotzdem häufig sehr stiefmütterlich behandelt. Was meine ich damit, wenn man sagt, äh, um, um sich zu verbessern, braucht man die Sicht der anderen? Äh, es geht um das Selbst- und das Fremdbild. Jeder von uns tut sich, tja... Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger schwer zu erkennen, mache ich eigentlich das Richtige? Wie werde ich wahrgenommen von anderen? Wir sehen hier den einen Herrn, der von sich sehr überzeugt ist und glaubt, er hat eine sehr gute Figur. Dann genauso gibt es aber die anderen, die, wo es genau das Umgekehrte ist. Wie, wie es auch sei, es ist sehr günstig, wenn ich ein das Bild von außen bekommen. Und da ist mir immer ganz wichtig, da jeder eine andere Wahrnehmung hat, ist Feedback etwas, was die Selbstwahrnehmung verändert, wenn ich es gut mache. Das heißt, es ist eigentlich ein Geschenk, was ich jemandem mache. Ich möchte das mal aber auch zeigen, was das bedeutet. Im normalen Umgang, warum das so wichtig ist, bei Feedback auch wirklich zuzuhören und wirklich zu versuchen, das Feedback zu verstehen und nicht direkt zu bewerten. Hier sehen wir jemanden, der hat ein Problem, weil, äh, wahrscheinlich ein Chef, der sieht vier Stäbe und er ist ziemlich angesickt, dass seine Mitarbeiterin, nur drei sieht. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie das der Fall sein kann. Das ist doch ganz klar, dass es vier Stäbe sind. Das lässt sich erst auflösen, wenn die wirklich miteinander sprechen und wirklich die Sichtweise des anderen einnehmen können. Die Sichtweise des anderen heißt: Ich muss das Feedback des anderen bekommen. Ich muss auf ihn. Ich muss zuhören. Dann erkenne ich vielleicht, dass je nach Sichtweise beide Recht haben. So entstehen häufig Konflikte, obwohl gar kein Konflikt da sein müsste, wenn man nur wirklich auf das Feedback, auf den anderen sich mal angehört hätte, seine Sichtweise. Auch für die Chefs ist es wichtig, dieses Feedback zu bekommen. Und dabei, bei Feedback geht es nicht darum, wenn ich jemandem Feedback gebe, Recht zu haben, sondern es geht darum, dass ich ihm ein Geschenk mache und der andere erkennt, oder eine Information darüber bekommt, wie sein Verhalten oder wie er auf andere, in diesem Fall auf mich, wirkt, wenn ich ihm ein Feedback gebe. Das heißt, eigentlich ist ein Feedback immer ein Geschenk. Wenn es halbwegs wertschätzend rüberkommt. Dieses Geschenk wird häufig vollkommen falsch aufgenommen. Von Mitarbeitern wie auch vom Chef. Aber bleiben wir mal bei einem Chef, der... Jetzt in einer Situation kommt ein Mitarbeiter auf den zu und der Mitarbeiter unter vier Augen sagt ähm, Chef äh, in der Besprechung gerade da hast du dich aber nicht so gut verhalten äh, das war jetzt das kam gar nicht so gut an was du da gesagt hast jetzt kommt es extrem darauf an wie der Chef darauf reagiert erstmal muss man das so sehen der Chef hat eine höhere Position jetzt kommt ein Mitarbeiter, der traut sich unter vier Augen dem Chef diese Rückmeldung zu geben. Warum will er das? Weil er ihm signalisieren möchte, Chef, hier ist was schiefgelaufen oder da hast du dich nicht ganz so verhalten, damit erreichst du nicht das, was du erreichen möchtest. Und jetzt kommt es darauf an, wie der Chef reagiert. Wenn der Chef sagt, ja, ja, ich weiß, da habe ich das und das gesagt, aber das habe ich gemacht, weil... Also wenn er begründet in dem Moment ist das vollkommen falsch. Weil eigentlich wollte der Mitarbeiter dem Chef nur seine Sichtweise zeigen. Also zeigen, hier lieber Chef, äh, da ist was schief gelaufen. So ist das bei uns angekommen. Das heißt, es wäre viel günstiger, wenn der Chef sagt, ah ja, okay, das, darüber muss ich mal nachdenken. Also es wirklich als Geschenk anzunehmen. Er kann durchaus fragen, äh, habe ich das richtig verstanden? Was genau ist, habe ich da in der, in der, in der Besprechung jetzt äh, falsch gesagt? Äh, oder was da falsch rübergekommen ist? Ja, Chef, wissen Sie, Sie haben ja gesagt, dass wir die, äh, die, die, die Mittagspause ab sofort von 12 auf 12.30 Uhr verschieben. Das ist ganz schlecht angekommen, weil, la, la, la. Also die, diese, dass er es wirklich versteht, solche Fragen zu stellen, ist okay. Aber er darf es in dem Moment, oder er sollte es nicht bewerten. Er sollte es so annehmen, wie es gemeint ist, als ein Geschenk. Und das wird leider häufig nicht gemacht. Und wenn ich gerade diese Position hier Chef, dort Mitarbeiter, wenn also der Chef sich einmal so verhält, ja, ja, das habe ich gemacht, weil, la, 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 dann äh, macht er eigentlich das Geschenk kaputt. Und der Mitarbeiter sagt unter Umständen das nächste Mal, ach Gott, da halte ich lieber den Mund. Der Chef weiß ja sowieso immer alles besser. Darum geht es eigentlich bei Feedback. Das kann ich jetzt natürlich auch in die andere Richtung. Bei einem Mitarbeiter wäre es günstig, wenn der Mitarbeiter sich so verhält. Nur manchmal ist das halt nicht so. Dann muss man sich überlegen, warum ist das so? Was ist eigentlich die Voraussetzung, dass jemand Feedback annimmt? Das würde mich mal interessieren, was ihr glaubt. Was ist die Voraussetzung dafür, dass Feedback von jemandem wirklich als Geschenk angenommen wird? Schreibt es doch mal in den Chat. Würde mich interessieren, wie ihr das seht. Und der Thomas kann mir das dann mhm. vorlesen. Das wäre gut, weil hier ja. mit dem zweiten Recher Kein Problem. ist das so ein bisschen schwierig.
0: <lacht> Andreas sagt ehrlich. Ja. Renate sagt, wie man es sagt. Ja... Edmund sagt Interesse und Motivation. Ja. Michael sagt vertrauensvolle Beziehung. Ja. Marika sagt wertschätzend. Ja. Selbstsicherheit.
2: Also sicherlich ist so eine Wertschätzung, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Wobei das sehr unterschiedlich ist von, von Mensch zu Mensch, was der eine als wertschätzend sieht, der andere gar nicht als wertschätzend. Das ist sicher ein Punkt. Aber die für mich ganz entscheidende Sache ist, es muss eine irgendwie ein Vertrauen da sein, dass derjenige, der das Feedback gibt, das wirklich auch als eine Art Geschenk macht. Das heißt, wenn dieses Vertrauen da ist, wenn diese Vertrauensbasis da ist, dann habe ich eine große Chance, dass es auch wirklich genauso ankommt. Ein, sobald ich das einbringe, das mit dem Vertrauen, gehört diese Wertschätzung und alles mit dazu. Das ist aber die, die Grundlage für das Feedback auch wirklich angenommen werden kann. Natürlich sind die anderen Sachen auch sehr wichtig. Also es, es ist günstig, da es ja eine Sichtweise ist normalerweise, das Feedback in einer subjektiven Art und Weise rüberzukommen. Also das ganz klar ist, es ist meine Sicht. Ich will das mal am Beispiel klar machen. Nehmen wir an, ich bin der Chef und ich habe einen Mitarbeiter und der hat jetzt vor Kunden eine Präsentation gehalten. 20 Minuten über unser neues Produkt und ganz ehrlich, die ist voll in die Hose gegangen, die Präsentation. Das war furchtbar. Er hat 100 Folien gehabt und die 100 Folien in 20 Minuten durchgehauen. Äh, die Präsentation an sich war furchtbar, da hat nichts gestimmt. Er hat viel zu leise gesprochen, ständig nur äh, an die Präsentation geschaut. Die alles Ganz viel Text, man hat überhaupt nichts richtig lesen können. excel teilweise, Ausdrücke, also alles, was man falsch machen kann, Ehrlich gesagt hat er falsch gemacht. Wenn ich als Chef jetzt diesem Mitarbeiter ein Feedback geben will dazu und ich sage, die Präsentation war ganz schlecht, war ganz furchtbar, dann ist das nicht meine Sicht, dann ist das sehr objektiv. Was passiert, wenn ich das so objektiv rüberbringe? Derjenige, der ähm, kritisiert wird in diesem Fall, geht direkt in eine Verteidigungsposition. Selbst wenn ich es noch so wertschätzend rüberbringe, ähm, der wird irgendwie immer finden, ja, aber eigentlich, ich habe es ja so vorbereitet, la, 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 er wird direkt in diesen Rechtfertigungsmod gehen. Also ich muss versuchen, es geht, gelingt natürlich nicht immer, aber es ist günstig, da dann zu sagen, also Herr Müller, ich weiß nicht, wie Sie es aufgefasst haben, aber bei Ihrer Präsentation, auf mich hat die doch sehr umfangreich gewirkt und äh, ich war ich konnte nach zehn Minuten gar nicht mehr folgen das ging mir viel zu schnell und ich habe mal die die, ähm, die die zwei Kunden die da dabei waren der einen dem einen der ist nach fünf Minuten ist sind ihm die Augen zugefallen also ich hatte den Eindruck das war ein bisschen zu viel und dadurch langweilig diese Art Rückmeldung ist meine rein subjektive Sicht und er muss noch nicht direkt in die Verteidigungsposition gehen. Jetzt gibt es natürlich noch ein, andere Sachen, die wichtig sind, wenn ich ein Feedback gebe. Dazu gehört zum Beispiel, dass wenn es irgendwie geht, vor allem Kritik, man nur unter vier Augen äußern sollte. Warum ist eigentlich auch ganz klar. Jede Kritik ist wird Egal, wie wertschätzend, wie nett ich sie sage, wie, wie, wie zurückhaltend und so weiter. Die Chance ist immer da, dass es als Angriff gewertet wird. Selbst wenn es nicht so gemeint ist. Aber es ist, je nachdem, was für ein Mensch mir gegenüber sitzt, kann das sehr schnell sein, dass der das als Angriff auf sein Selbstwertgefühl ähm, äh, ja, aufnimmt. Deswegen, es ist für jemanden, viel einfacher, wenn ich etwas unter vier Augen sage, als vor einer Gruppe. Also das ist eine ganz wichtige Regel meiner Ansicht nach, die man irgendwie, ich weiß, in Großraumbüros ist das manchmal schwierig, aber dann gehe ich lieber raus mit dem Mitarbeiter und spreche dort mit ihm unter vier Augen. Das müssen die anderen weder hören noch sehen. Dann eine ganz wichtige Sache, Feedback sollte konkret sein. Wenn ich also dem Mitarbeiter rückgehe, also die Präsentation war ganz furchtbar. Die war ganz schlimm, die war rotten schlecht. Das ist nicht konkret. Was soll er denn jetzt machen? Wie soll er sich denn verbessern? Ein konkretes Feedback wäre zum Beispiel, wissen Sie, ich glaube, Sie haben zu viele Folien verwendet. Sie haben 20 Minuten 100 Folien durchgehauen. Das war einfach zu viel. Das ist konkret. Damit kann der Mitarbeiter dann auch was verändern. Wenn ich es zu allgemein sage, hilft ihm das Feedback überhaupt nicht. Ganz wichtig, wenn ich kritisiere, ich sollte nichts kritisieren, was nicht zu ändern ist. Also wenn zum Beispiel der Mitarbeiter eine sehr hohe Stimme hat, und ich ihn dann kritisiere und sage, äh, Herr Mayer, also äh, ich habe fast gar nichts verstanden. Ihre Stimme ist so hoch, können Sie das nicht ändern? Äh, das, das bringt nichts. Also das frustriert nur. Also auf solche Sachen sollte ich nicht eingehen, wenn, wenn es etwas ist, was er nicht ändern kann. Ganz wichtig, das machen viele meiner Ansicht nach falsch, Bleiben wir bei diesem Fall. Da hat jemand also eine Präsentation gehalten, nach allen Regeln der Kunst jeden, jeden Fehler gemacht. Es bringt jetzt überhaupt nichts, wenn ich diesem Mitarbeiter, der ja anscheinend ganz neu in diesem Thematik ist, so einen Vortrag zu halten wenn ich dem jetzt alles aufführe. Ja, also Herr Mayer, wissen Sie, also als erstes mal 200 Folien, viel zu viel. Dann die Schriftart, das war ja 16, das hat, kann ja keiner lesen. Dann haben sie keine Bilder, sie haben viel zu viel Schrift drauf. Dann haben sie immer auf die Folien geschaut. Außerdem haben sie viel zu leise gesprochen. Die Leute haben sie auch nicht angeschaut. Ihr merkt, was, was da passiert. Der nimmt das gar nicht mehr auf. Wenn ich wahrscheinlich fertig bin und das gesagt habe, haut er mir dem Kopf auf den Boden und, und sagt, ich bin vollkommen fertig. Ich kann ja gar nichts. Ist nicht hilfreich. Denn ein Feedback soll ja Hilfe darstellen. Es soll eine Unterstützung sein. Es soll eine Sichtweise sehen. Und als Chef möchte ich ihm vielleicht auch Tipps geben. Aber so geht das nicht. Wenn jemand ganz alles Mögliche falsch gemacht hat. Ein schönes Beispiel ist das beim Sport. Nehmen wir an, jemand fängt an mit Golf spielen. Der hat noch nie Golf gespielt. Und jetzt nimmt er sich einen Coach, so einen richtig tollen Golfspieler, und der soll ihm da ein bisschen was beibringen. Was macht er normalerweise? Der, äh, der Coach sagt, ja, dann schlagen Sie mal, machen Sie mal einen Schlag. Der holt also schön aus und schlägt und macht alles, wie hier auch, macht alles falsch. Der Coach wird jetzt aber nicht alles aufzählen, was er falsch gemacht hat, sondern er wird ihm vielleicht ein... Zwei, maximal drei Sachen sagen, wo er sagt, da verbessert dich jetzt erstmal. Also er sagt zum Beispiel, äh, jetzt nimmst du den Schläger mal nicht mit der rechten, sondern mit der linken Hand in der Art. Dann stellst dich mal breitbeiniger hin. So, und jetzt schlägst du nochmal. Dass der jetzt immer noch falsch schlägt, weil er nämlich falsch ausholt und was weiß ich nicht, die Körperdrehung, das sagt er dem in dem Moment nicht. Weil das wäre viel, das wäre ein Overflow, das würde überhaupt nicht helfen. Das heißt, ich muss da schauen, mit welchen ein, zwei Tipps kann ich meinem Mitarbeiter bei diesem Feedback helfen, jetzt bei der Präsentation, dass die nächste Präsentation schon mal deutlich besser wird. In diesem Fall wäre es dann vielleicht, dass ich sage, also lass uns mal von 100 Folien auf maximal äh, 10 Folien runtergehen. Schauen wir mal, wie wir das hängen. Und wenn dann die CI nicht ganz richtig ist oder die Bilder noch nicht so toll, ein bisschen zu viel Text, dann ist das halt so. Das machen wir beim zweiten oder beim dritten Feedback dann nach dem nächsten. So lernt, so lernt derjenige dann. Also das ist halte ich für ganz wichtig. Die andere Sache, natürlich ist es wichtig, zeitnah. Es bringt nichts, wenn ich dem Mitarbeiter also nach drei Monaten sage, ach übrigens, ihr Vortrag damals, das, ist, das hat nicht so gut geklappt. Das bringt nichts. Das muss wirklich relativ zeitnah danach sein. Aber, und jetzt kommt die entscheidende Sache, derjenige muss natürlich auch offen dafür sein. Wenn der Mitarbeiter, so wie dieser jetzt im Bild, sehr wohl erkannt hat, dass das, was er da gemacht hat, momentan richtig, in die Hose gegangen ist. Er ist also mental vollkommen frustriert. Er haut mit dem Kopf auf die Platte. Wenn ich da jetzt noch ihm auf die Schulter klopfe und sage, Herr Mayer, darf ich Ihnen mal Feedback geben? Das bringt überhaupt nichts. Er ist gar nicht offen dafür. Das heißt, bei solchen Sachen, wo ich wirklich will, dass, derjenige, dass ich demjenigen eine Hilfe anbiete, muss ich auch schauen, dass er offen dafür ist. Und es ist vollkommen okay, wenn der Mitarbeiter sagt, wenn ich ihn frage, ähm, Darf ich Ihnen da mal Feedback zu der Situation geben, wo er sagt, äh, gerne, aber bitte nicht jetzt. Das ist absolut in Ordnung, weil nur er weiß, ob er momentan aufnahmefähig dafür ist oder nicht. So. Jetzt kommen wir zu einer ganz äh, schwierigen Geschichte für viele Führungskräfte. Und das sind Kritikgespräche. Also Mitarbeitergespräche, wo ich ja konsequent sein muss, wo ich eine Kritik äußere, die aber so ist, dass sich auch wirklich äh, Konsequenzen ergeben, wenn etwas sich nicht bessert. Und da tun sich viele schwer mit. Ich will das mal auch am Beispiel klar machen. Nehmen wir an, ähm, da, wir haben ein Unternehmen, wo, äh, wo Serviceleute drin sind, zehn Service-Mitarbeiter und die sind draußen beim Kunden, die müssen zum Beispiel Maschinen reparieren. Und so der Standard für so eine Reparatur, die sind zwei Stunden, brauchen also zwei Stunden dafür. Jetzt haben wir aber einen Mitarbeiter, wieder den Herrn Meier. Und der Meier, der braucht nicht zwei Stunden, sondern in der Regel um die vier Stunden. Der macht einen super Job. Also der ist nett zu den Kunden, der ähm, arbeitet sehr, sehr gut, qualitativ hochwertig, aber äh, er braucht halt doppelt so lang wie die anderen. Das Problem ist, die Kunden haben sich schon beschwert darüber, dass es so lange dauert und natürlich wird das auch in Rechnung gestellt und das, äh, da tut man sich schwer mit. Deswegen muss ich also meinem Mitarbeiter, dem Herrn Mayer jetzt sagen, äh, dass sich da was ändern muss, dass er zumindest in die Richtung von den zwei Stunden kommen muss. Und jetzt gibt, es, jetzt gibt es zwei Arten von Führungskräften, die entweder auf der linken oder auf der rechten Seite sind. Die auf der linken Seite, die wollen, also links, rechts, jetzt nichts politisch, sondern mehr so von, von, von der Balance, die wollen sehr wertschätzend sein. Die wollen dem nicht wehtun. Also sagen sie zum Beispiel, äh, Herr Mayer, gut, dass wir uns hier gerade jetzt äh, treffen. Wissen Sie, wir schätzen Sie wirklich sehr und auch die Kunden schätzen Sie. Sie machen einen super Job da draußen, bei unseren äh, die Maschinen zu reparieren. Die Kleinigkeit, vielleicht, wo Sie sich noch ein bisschen besser werden können, ist, dass wir nicht vier Stunden, sondern mehr so ein bisschen weniger. Das wäre schon gut. Also, weil vier Stunden ist halt schon sehr lange, gell? Aber ansonsten sind wir hervorragend zufrieden mit Ihnen und, und, und vor allem Ihrer Qualität. Ihre Qualität ist hervorragend. Und auch wie Sie, mit den mit, wie Sie mit den Kunden umgehen, da sind wir sehr, sehr zufrieden mit Ihnen. Äh, wir verstehen uns, ne? So. Was war das für ein Feedback? Was hat der Mitarbeiter jetzt mitgenommen? Der Mitarbeiter geht abends nach Hause zu seiner Frau. Die Frau sagt, und, wie ist gelaufen? Oh, alles bestens. Also der Chef hält große Stücke auf mich. Ich muss da bei einer Sache ein bisschen schneller werden. Aber ansonsten, super, alles Bingo. Was er nicht weiß, ist, dass der Chef eigentlich vorhat, ihn jetzt sich das noch ein halbes Jahr anzuschauen und wenn der dann nicht äh, spurt, wenn der dann nicht nah an den zwei Stunden ist, dann muss er ihn in Dienst versetzen oder sich sogar ganz trennen von ihm. Aber aus, in Anführungsstrichen Wertschätzung, ich würde es eher sagen, aus Schiss vor einem Konfliktgespräch hat er das dem Mitarbeiter so gar nicht rübergebracht. Das ist die eine Seite. Jetzt gibt es die andere Seite. Die andere Seite, das ist so ein harter Knochen, so ein richtiger Typ Wertschätzung. ist is. is Business-Wertschätzung. Is. Der holt sich den Meier, der nimmt sich den mal richtig zur Brust. Hm? Er sagt dann, hey, Herr Meier, kommen Sie mal her. Aber so geht's nicht. Sie, Sie brauchen vier Stunden, wo die anderen zwei Stunden brauchen. Das muss sich signifikant bessern. Und ich sage Ihnen ganz klar, wenn sich das nicht bessert, im halben Jahr sind Sie dann im Innendienst oder wenn Ihnen das nicht passt, müssen wir uns leider von Ihnen trennen. Haben wir uns verstanden? Das ist jetzt nicht sehr wertschätzend. Das heißt, wir können hier sehen, ich muss eine Ansage machen. Ich muss konsequent sagen, aber wie mache ich das, ohne zu verletzen? Ich muss beides zusammenbringen können. Ich muss auf der einen Seite respektvoll, wertschätzend und Hilfe anbietend mit dem Mitarbeiter umgehen. Auf der anderen Seite muss ich trotzdem ganz klar, konkret und deutlich werden. Das bin ich ihm auch, ähm, äh, das, das gehört sich einfach so, weil er muss wissen, woran er ist. Ich will das mal ein bisschen klarer machen, wie sowas aussieht. Also konkret, klar und trotzdem respektvoll. In diesem speziellen Fall wäre das so, dass ich sage, Herr Mayer, ich schätze, oder wir schätzen Ihren hohen Sachverstand und auch Ihre gründliche Arbeit vor Ort. Auch die Kunden, super Qualität, dies lieben. Das ist wertschätzen, das ist der Eingang. Das zweite wäre der Sachverhalt, den ich dann einfach versuche, so neutral wie möglich zu beschreiben. Herr Mayer, allerdings brauchen Sie im Schnitt doppelt so lange wie Ihre Kollegen. Sie wissen, das ist nicht akzeptabel. Das kriegen wir nicht in Rechnung gestellt. Denn Kunden und Kunden haben sich da auch schon über die langsame Bearbeitung im Vergleich mit ihren Kollegen beschwert. Ein reiner Sachverhalt. Jetzt kommt die Konsequenz, wenn das nicht sich verändern wird. So leid es mir tut, Herr Mayer, aber wenn sich das in den nächsten sechs Monaten nicht deutlich verbessert, dann muss ich Sie leider in den Innendienst versetzen. Und jetzt kommt aber das Entscheidende. Jetzt biete ich ihm die, die Hilfe an. Ich weiß, ich will das nicht und ich weiß auch, dass Sie das nicht wollen. Deshalb, wie kann ich Ihnen helfen? Wie kriegen wir es hin, dass Sie schneller werden? Was brauchen Sie von mir, damit Sie die Arbeiten vor Ort in vergleichbarer Schnelligkeit wie Ihre Kollegen erledigen können? Wenn ich so vorgehe, Wertschätzung, Sachverhalt, die Konsequenz und die Hilfe anbieten, dann weiß der Mitarbeiter, woran er ist. Ich habe ihm aber auch ganz klar gesagt, dass ich ihn persönlich schätze und dass ich auch seine Arbeit schätze, weil er macht gute Qualität. Aber es muss halt schneller werden. Und ich habe ihm ganz klar gesagt, dass es eine Konsequenz hat. Aber, und jetzt kommt die entscheidende Sache, ich habe ihm auch angeboten, wir machen das zusammen. Ich helfe ihm, sich weiterzuentwickeln, sodass Sie in die Nähe zumindest von den zwei Stunden kommen. Was brauchen Sie davon? Wie kann ich Ihnen machen? Das heißt, danach, nach einer solchen Sache, wird es wahrscheinlich eine Diskussion geben. Vielleicht sagt der Mitarbeiter, ja, ich, ich weiß auch gar nicht, ich weiß gar nicht, warum es schneller geht, warum ich so lange brauche. Und dann kann er sagen, ja, haben Sie mal mit den Kollegen gesprochen? Haben Sie das richtige Werkzeug? Also man kann dann versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden, damit er sich entwickeln kann in diese Richtung. Das heißt, die Kombination aus, hier, aus Wertschätzung, aber auch aus Klarheit, aus Konsequenz ist eine ganz wichtige. Wenn ich über Feedback, über Mitarbeitergespräche rede, ist häufig immer der Punkt, dass die Leute sagen, ja, ich weiß... Feedback ist wichtig und ähm, es muss wertschätzend sein und so weiter. Aber es ist auch wertschätzend, wenn ich klar kommuniziere. Wenn ich nicht feige bin und sage, na, ich, will ja, ich will ihm ja nicht wehtun und so weiter. Ich muss ihm die Konsequenz sagen. Das ist meiner Ansicht nach eine ganz wichtige Sache. Ein Feedback oder ein Mitarbeitergespräch, egal wie, es ist immer eine Hilfe, soll immer so sein, dass es eine Hilfe darstellt für den Mitarbeiter. Das heißt, ich muss auch in ein solches Gespräch reingehen, als der, äh, wenn ich der, 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 die Führungskraft bin, dass es mir darum geht, demjenigen zu helfen. Das ist die entscheidende Sache. Und bei, in diesem Zusammenhang, wenn etwas eskaliert, wenn jemand es nicht schafft ein, in einer Situation zum Beispiel, jemand ist immer wieder zu spät. Irgendwann, es gibt verschiedene Eskalationsstufen, aber selbst eine Abmahnung ist nicht, dass ich sage, oh jetzt reicht es, jetzt gibt's eine Abmahnung. Das ist nicht sinnvoll. Es gibt ein vernünftiges Gespräch und auch bei einer Abmahnung, die Abmahnung an sich ist eine Hilfe. Es geht darum, dem Mitarbeiter zu helfen. Das ist für viele schwer verständlich, aber selbst eine Abmahnung in dieser Art ist immer noch auf einer Ebene, und so muss es zumindest rüberkommen, dass ich sage, ich will Ihnen doch helfen. Ich will helfen, dass sich die Situation verbessert. Wenn Sie, es gibt aber, ich muss auch immer diese Konsequenz bekannt geben, sonst ist es pseudowertschätzend.
0: Das war der Audiomitschnitt aus der Führungskräfte-Challenge 2016 mit Bernd Gerob. Ich hatte es am Beginn dieser Sendung bereits erwähnt, diese Episode ist der Startschuss für die Führungskräfte-Challenge 2017, die im September starten wird. Ich habe in diesem Jahr erneut ein großartiges Team von Fachleuten gewonnen, teilweise aus dem letzten Jahr bekannte Experten aber auch ganz neue Spezialisten, die für uns eine Portion frischen Wind und neue Impulse mitbringen. Wir wollen schließlich keine Kopie des letzten Jahres abliefern. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir freuen uns auf Sie. Ab sofort können Sie sich zur kostenlosen Teilnahme anmelden. Dazu besuchen Sie bitte meine Webseite www.thomas-reining.de oder aber den Blog wwwgute Minusführung- braucht gespür.de und melden Sie sich dort gerne an. Eines wird Sie vielleicht überraschen. Die Anmeldeseite zur Challenge sowie alles, was im Zusammenhang mit der Webinarreihe steht, sind in der Du-Form, einem respektvollen, gehobenen Du gehalten. In Zeiten von Facebook und Co. ist dies für mich die angenehmste Form für dieses Challenge-Format. Damit sind wir am Ende, aber eine wichtige Info habe ich noch für Sie. Mit dieser Sendung verabschiede ich mich jetzt in meine wohlverdiente Sommerpause. Ich werde die Zeit nutzen, um für Sie neue Themen und natürlich auch die Challenge weiter vorzubereiten. Zurück bin ich dann mit der 90. Folge am 28. August und wünsche Ihnen bis dahin einen schönen Sommer, alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihr Thomas Reining zum Abschluss darf natürlich auch in dieser Sendung das Zitat der Woche nicht fehlen. Heute kommt es, passend zur Führungskräfte-Challenge von Alberto Moravia. Menschenkenntnis ist das einzige Fach, in dem man ständig unterrichtet wird.
1: Ihnen gefällt dieser Podcast?